1: c'est Gilles Durand. Bienvenue dans Première fois, le podcast de 20 minutes consacré aux premières fois dans le sport. Aujourd'hui, on revient sur la première victoire de l'équipe de France de rugby sur la Nouvelle-Zélande. C'était en 1954 et on vous propose de revivre cet événement grâce au récit de Joël Lefebvre.
2: Le combat est âpre, les plaquages sont rudes. Depuis le début du match, 15 Néo-Zélandais font le siège du camp français et l'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin du match. Ce 27 février 1954, l'équipe de France de rugby est en passe de vaincre pour la première fois les redoutables All Black, maître incontesté de l'Ovalie avec les Springboks d'Afrique du Sud. Lors de cette nouvelle tournée européenne, la Nouvelle-Zélande a une fois de plus fait l'étalage de tout son talent. Mais les victoires face aux Anglais, Écossais et Irlandais ont parfois été étriquées. Et les Gallois, leurs bêtes noires de l'époque, les ont même battus. De son côté, la France a entamé le tournoi des 5 nations de la meilleure façon qui soit, en remportant ses deux premiers matchs sans perdre de points. Les plus optimistes disent que, cette fois, les Bleus ont peut-être leur chance, car depuis la première tournée des All Blacks en 1906, jamais ils n'ont pris le dessus. Un demi-siècle d'échec est sur le point d'être effacé dans les frimas de cet hiver 54. Les Français mènent 3-0 depuis une contre-attaque victorieuse en fin de première période. Sur un lancement de jeu des trois quarts adverses, un plaquage énergique du flanqueur Henri Domecq a fait gicler le ballon. Aussitôt récupéré par le troisième ligne centre Robert bolo ce dernier s'est alors enfui comme un voleur vers but avant de transmettre la balle inextrémiste à son capitaine Jean Prat, qui, dans un dernier effort, a pu aplatir en coin. A l'époque, l'essai ne vaut que 3 points, mais ces 3 points restent synonymes de victoire à quelques minutes de la fin du match. Plus grand, plus fort, mieux organisé, les Black continuent de régner sur le jeu, mais sans pouvoir renverser le cours du match. Leur insolente conquête de balles, aussi bien en mêlée qu'en touche, reste stérile. Malgré le pilonnage en règle d'une défense parfois aux abois, rien n'y fait. Les vagues noires se fracassent inlassablement sur un mur bleu. L'arrière néo-zélandais Bob Scott multiplie alors les tentatives de drop et de but, parfois au-delà des 50 mètres, en vain. Il était écrit que la pelouse de Colombes serait le théâtre du plus beau jour de gloire de cette équipe de France héroïque. Le bastion black est tombé, les 25 000 spectateurs peuvent exulter.
1: Joris Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien du rugby. Euh, on va revenir donc un petit peu sur cette victoire de 1954. Qu'est-ce qu'elle apporte pour vous, cette victoire contre les, contre les All Blacks
0: eh bien, Cette euh, victoire des Français le 27 février 1954 contre les All Blacks est une étape importante dans l'histoire du rugby français. En effet, ils vont gagner contre les All Blacks euh, 3 à 0 euh, par un essai de Jean Pratt, mais surtout cette victoire est euh, le résultat de toute une préparation euh, très méthodique des rugbymans français, en particulier euh, par l'intermédiaire de euh, l'école Lourdaise qui va euh, exporter euh, son modèle lourdé qui euh, a une certaine hégémonie sur euh, le le rugby français et qui va l'exporter euh, dans, euh, au niveau du 15 de France et qui va être en particulier euh, complété par euh, Lucien Mias. Et donc, 1954, c'est le début d'une grande période pour de victoire pour le rugby français, à la fois contre les nations de l'hémisphère sud, mais aussi contre les Britanniques. On peut faire le parallèle avec de la période actuelle oui, tout à fait, parce que sur la période actuelle, on a aujourd'hui une génération de joueurs qui est formée au rugby professionnel et qui est formée à la victoire. Pour preuve, elle a intégré tout un ensemble de jeunes joueurs qui ont été champions du monde ou double champions du monde des moins de 20. Et en plus, elle est formée à la victoire, mais aussi elle est formée d'un point de vue on va dire consensuel euh, puisque il y a un accord entre la Ligue euh, et le Top 14 et la Fédération Française de Rugby et le 15 pour libérer un maximum de joueurs, ce qui permet de préparer les joueurs dans des meilleures conditions aux échéances internationales ce qui n'était pas forcément le cas avant et qui mettait le joueur dans une position d'instabilité or là, à 42 joueurs pour préparer le match et avec des périodes de 15 jours à 3 semaines pour préparer les échéances, ça donne un petit peu des conditions un petit peu identiques.
1: Est-ce que la plus belle victoire de l'équipe de France contre cette Nouvelle-Zélande, pour vous, c'est celle de 1979, qui est la première victoire en terre terre néo-zélandaise, ou celle de 1999 en Coupe du Monde
0: non, je pense que les deux victoires sont aussi belles l'une de l'autre. Elles sont, euh, par contre, réalisées dans des contextes complètement différents qui font appel à des imaginaires différents. 1979, un samedi matin, un samedi 14 juillet, on se réveille en ouvrant la radio et on apprend que le 15 de France a gagné euh, en Nouvelle-Zélande euh, pour la première fois de son histoire. Et donc ça, ça, euh, on va dire, euh, active un imaginaire euh, national euh, très important qui va rester euh, très longtemps dans les mémoires euh, des aficionados du rugby. 1990, 1999, c'est une victoire euh, un dimanche après-midi à Twickenham euh, contre les Néo-Zélandais. Une victoire complètement improbable parce que l'équipe de France euh, se cherche depuis le début de la Coupe du Monde. Il semblerait qu'il y ait un petit peu des, des accords euh, entre le, le staff mené par Pierre Villepreux, Jean-Claude Scrella et euh, le 15 de France. Mais euh, sur le terrain, c'est l'Union Nationale et encore une fois, sur un exploit euh, d'un trois-quarts puis de, euh, en particulier euh, de euh, Dominici, eh bien, le 15 de France va gagner contre les Néo-Zélandais. Et on a le même schéma en 1979 puisque à la fin du match, euh, Frédéric Cos, qui est trois carrel de l'ASM, de Montferrand, va récupérer un ballon botté par euh, les Néo-Zélandais dans son embute et va sauver la patrie en dégageant le ballon euh, euh, à la fin du match. Et euh, ce jeu, on le retrouve aussi par un exploit de Dominici, par un un exploit de la maison qui fait un petit coup de pied au-dessus de la défense. Donc on a euh, tout un ensemble d'actions mythiques qui font que ces ces victoires sont aussi belles les unes que les autres.
1: Comment on peut expliquer l'hégémonie All Black en rugby, en fait
0: On va dire euh, en étant le plus synthétique possible. Il y a différentes raisons. Différents sociologues, historiens, techniciens ont ont évoqué les raisons de la supériorité. On peut en trouver euh, différentes raisons dans, d'une part, euh, le fait que ce rugby en Nouvelle-Zélande soit le sport roi, donc le sport roi, le sport d'élite, qui euh, va recruter, comme son nom l'indique, l'élite physique de la population. Et euh, donc cette élite physique, elle ne se disperse pas comme dans d'autres pays dans différents sports, là, elle se concentre sur, euh, on va dire, le, les Néo-Zélandais. Le, la deuxième raison, elle est sur un système éducatif qui met le rugby comme outil éducatif de différentes générations et donc euh, les euh, Néo-Zélandais sont éduqués au plus jeune âge sur la même méthodologie euh, Le troisième, euh, La troisième raison, c'est un phénomène social, c'est-à-dire que c'est une, une pratique qui est partagée par l'ensemble de la population et donc le joueur se construit euh, sur le terrain de rugby, mais il se construit en dehors. Et puis, la quatrième raison, elle peut être plutôt technique et tactique, elle est liée, au fait, à l'éloignement de l'île, et donc, ils ont euh, d'une certaine manière, euh, toujours une approche professionnelle du jeu, tout en préservant les valeurs de l'amateurisme, mais une approche professionnelle, dans un jeu très méthodique, dans un jeu où les joueurs sont préparés physiquement, dans un jeu où les joueurs sont préparés techniquement, mais ils sont éduqués, éduqués à l'inspiration. Donc, voilà différents facteurs qui peuvent expliquer l'hégémonie des Néo-Zélandais et puis le dernier point c'est l'imaginaire c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand les Néo-Zélandais rencontrent une équipe ils partent avec une, un capital de confiance et un capital d'incertitude pour l'adversaire qui leur confère toujours une petite supériorité sur les autres
1: eh bien, écoutez Rendez-vous donc euh, samedi et rendez-vous aussi en, en 2023 Merci beaucoup euh, Joris Vincent Fois consacrée à la première victoire des bleus face aux blacks, c'est fini. Ce rendez-vous sport est à écouter dans le podcast Minute Papillon, disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous gratuitement et à très bientôt pour un nouvel épisode.
3: For a four week trial, plus free postage and a free digital scale, no long term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
1: On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié, mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 Minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast
3: au podcastaupluriel.20minutes.fr.